0: la lavadora llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno microondas, el cassette laoy express, pero la radio es mía, la radio es mía,
1: la radio es mía y quédate con todo lo de
3: A las 12 y 17 minutos de la mañana, parece ser que esta expresión existe, la de ser un NPC. Mm -hmm. eh, los NPCs son los personajes secundarios de los videojuegos. Sí, o sea, el los personaje que no, no jugador. Ni ni fa. Yo no lo conocía eso, mm -hmm. el, sí. el, 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 el Mifu de tiene esa forma de definir a bueno personas que ni funifa, sí. que no saben muy bien si vienen o si van, o si qué, y que son. Y, que, ah, y un poco NPC. Bueno, yo la primera no entendía muy bien lo que era yo creo que en la vida casi todos en algún momento somos NPCs algunos a tiempo total esto, mm. esto viene, viene a cuento de los personajes de Google al que hoy nos traía en esta efeméride, Jorge Alonso mm. pero también un tipo como Florentino Soria, anda que no era importante Florentino Soria, tú lo ves en, mm. en una película, en cualquier película a la que haya salido y dices, también tiene NPC
1: ¿Eh? haciendo ahí de,
3: de papel secundario sí, sí. y sin darte cuenta que lo hacía porque me imagino se lo pasaba bien, estaba mm. en una película de un claro. suyo, claro, claro eh, en fin, ¿qué vamos a contaros en esta hora de la radio mía? Hombre, protagonista, protagonista de, de la historia, pues sí, la verdad es que sí. Ya sabéis que en modernos otros tiempos, no obstante, son protagonistas que en su momento lo fueron, ¿Sí? pero a lo mejor no lo suficiente. Uh -huh. O sea, estaban marcando el camino uh -huh. y ahora, como dijo Mahler, su tiempo llegará y su tiempo uh -huh. llega. Bien, hoy, todo un artista, una grandísima uh -huh. artista que salió, apareció de refilón, esto nos recuerda a Carlos La Peña en otro moderno de otros tiempos, que es ni más ni menos que Leonora Carrington, uh -huh. la pianista. Sí. Uy, la pianista, la pintora, por Dios. Uh -huh. La pintora que a la que le dedican estos días uh -huh. una exposición en Madrid, por cierto. Ah, sí, A de eso, uh -huh. sí, sí, sí. Vamos a hablar de Leonora Carrington en este uh -huh. tiempo de modernos de otros uh -huh. tiempos. Uh -huh. Lucía López Santos que viene a contarnos uh -huh. cosas. De las redes sociales mm. No tenemos hoy a Claudia García Nos lo había dicho mm. la semana pasada Porque tiene ah, uno sí, de sí, esos simulacros suyos ¿Sí? Y entonces no podía pasarte por aquí mm. Así que la semana que mm. viene ya nos lo contará mm. Y en Facebook os habíamos preguntado Por aquello de la limpieza <risa> Mantenga limpia su ciudad Mantenga limpio su pueblo <risa> Mantenga limpia España
1: ¡Ah, <risa> es la mierda! <risa>
3: Aquí se me queda, a mí se me queda mal cuerpo no tanto porque yo tenga la manía de la limpieza, que no la tengo, sino porque cuando estoy limpiando soy muy exhaustivo. O sea, a mí me satisface mucho cuando yo paso la aspiradora detrás del sofá y el, el, lo que viene a ser el mango de la aspiradora se queda lleno de pelusones. Sí. ¿Sabes? Me digo yo, Jolín, estoy haciendo algo sí. positivo. Sí. Hay un antes y un resultado. después después eso, de sí. mi paso. Eso es, eso es. Mm. Que luego sabes que es mentira, porque el polvo empieza a acumularse en el segundo siguiente. De hecho, lo sí. que haces cuando limpias sí. el polvo es cambiar los los sí, exacto. Ha Bueno, hay quien sí es una persona eh, obsesa de la limpieza. Aunque en la radio mm. mía, por lo visto ahora en Facebook no tenemos muchos. Dice Silvino Vázquez. ¿Fin de semana de limpieza general? No, y el maniático soy yo. No, no, no hicimos limpieza general el fin de semana, sino que aprovechamos el fin de semana bueno, para limpiar un poco.
4: Para hacer algún extra.
3: Eso. Dice María Sumuñiz que ya no se pasó el fin de limpiando, no es una maniática. Además, dice con las obras de la pinche autopista, al poco de limpiar, todo vuelve a estar lleno de polvo. Es una ya. buena excusa, María Sumuñiz, sí señor. Así que… Sí, pasó las solo, horas, solo por darle…
2: ¿no? Ay, perdón.
3: Sí, sí, no, sí, no, claro. Yo digo que solo por darle… Porque había una luz al final del túnel de ¿Eh? las obras se sale. Sí, del, musel, sí. del musel al lado de casa, no. Eso es verdad. Eso es verdad. Tienes sí, sí. razón. cuando se le acabe la obra de la autopista, ya va a tener que pasar más veces la aspiradora, sí. ya no va a tener excusa con lo de que vez Entonces
4: es como lo bueno, del ripio aquel, del ¿sí? sabio que camina y pues tiene otros sabios. Sí, atrás, sí, eso, ¿no? eso. Eso. Bueno.
3: Eh, remato maniason la aspiradora sí la pasa pero no se mata mucho la vida allí es muy corta para estar metida en casa claro, galleta no, en mano tienes todo sí, sí, sí. pues
4: sí señor hombre, y hombre? esa idea es la que tiene también Esther Orbit, sí. que dice la casa es recogida y limpia pero la vida es muy muy corta sí, sí, sí. para perder ocasiones de disfrutar un poco después del trabajo para estar en familia o con los amigos antes que tener que estar en casa limpiando ¿eh? así limpiaba así así que yo sí, la vi, sí, <risa> que yo
3: la vi. <risa> sí. eh, dice Lohar que fin de semana de limpieza estáis malo o qué ni soy un maniator Tipo, ni quiero cerca de mí a nadie así, no llegue un gocho, ¿eh? lleguen viéndolo yo limpio ya está de sobra, ya, 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 viéndolo tú sí, claro, sí, pero sí. tiene que coincidir las visiones de quien claro. está en
2: casa,
3: tú lo ves limpio, pero igual otra persona no lo ve sí. tan limpio, ¿eh? sí. y ahí lo dejo, no voy a entrar, no me pidáis que entre.
4: Rego <risa> <Régo> nos pone <risa> algunas fotos muy ad hoc del tema, ¿no?
3: Y sí, en el es caso, verdad, nos está poniendo a, un, a uno con una, no sé qué lleva, una lijadora o algo así haciendo y luego pulidora. nos ponen a un mayordomo del algodón, mm. que es como el que nosotros hemos puesto, lo que pasa es que nuestro es el del TEN, ¿Sí? el, el sí. auténtico. ¿Sí? Una campaña que estuve mirando, estuvo funcionando durante una década por lo menos. Y que es que anda. Me parece buenísimo mm. el eslogan, ¿no? El algodón no engaña.
4: Y que se ha convertido… Que, sí. la, prueba algodón, sí, 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 la prueba del algodón, vamos. Sí. La prueba del algodón. Es un clásico <risa> para
3: todos. Dice Mover pasome la vida limpiando de todo. Pisos, bares, obras grandes y pequeñas, comunidades, garajes, mm. patios, casas, fachadas, naves, industriales, cristales, etcétera mm. Así que cuando arribo a casa, tenemos hasta prohibido hablar del trabajo. Los mm. fines mm. limpio en mi casa lo justo para no morir. Eso sí, tengo la pelea del orden. Cada cosa, mm. su lugar. A lo maricón andas de tener tres hijos. Mm. Todo lo que no te feliz o no tenga un sitio fuera de casa. Objetivo no conseguido, por cierto. Los fines son para folgar los que puedo. Bueno, es que completo, ¿eh? Pues tienes completo, razón, tienes
4: razón, Beth, claro uh -huh. que sí. Más. Me encanta, me encanta, me encanta el cuadro que nos pone Rego, el de Calibot. que de
3: Calibot, sí señor, los acuchilladores. Los
4: acuchilladores, exacto, que tengo como imán en mi nevera que me traje, ah. lo sé, porque es que es uno de mis preferidos, Rego. <risa> Apúntate una dieta ahí. Que dice
3: Rego? Acuchillo, pulo y doy esplendor. Primero a Hamilton y luego a Saez. ¡Ja, <risa> 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 Y te rego también señor.
4: Velo García, maniático no tanto Pero sí me gusta el orden y la limpieza Desde luego, y procuro llevarlos a la práctica para Marce Gijón de joven limpiaba bastante, sin llegar a ser maniática, pero limpiaba mucho más que ahora, que ya me tomo la vida con más calma. Mm, Aunque sí. las casas de Prau dan bastante que limpiar si se quiere, ¿eh? Mm. Sí.
3: Claro. Oye, me, me, Marce nos escribe, estoy segurísimo, desde el teclado de su móvil, porque le pone Dan con mayúscula, Dan como mm. si fuera... Es que a mí me hace igual el mío cuando escribo un ¿Ah, WhatsApp. ¿sí? Y, <risa> sí, sí, me pone Dan como si fuera un señor. O sea, dan ah, verbo claro, para, para la ni lo es, ni lo fui. Maniática de la limpieza, limpio para estar a gusto en casa, Roberto Cañal el fin de llevar a cargar fines y quemar sofá. Más con este cutu que escaraballa la pelleya y lo que está en pasión de la pelleya. Si lo lleves al di, y limpias limpiar sobre limpio. Más a Fallaizo o no. Lo que me revienta y limpiar los azulejos de la cocina. Porque en vida de mi más siempre me tocaba y tengo yo salersia. O yisti, para que lo no sepan. Si nos toca alguna vez vivir juntos, Roberto, lo que no te vas, lo que no vas
4: Venga, más. Pues por ejemplo Pepita Pérez Mamá La mi mifia dice Que soy mamá valleta Hombre obsesión No tengo Pero no me gusta Odio verla Con suciedad Y puerca Y desorden caótico sí. ¿Eh? O sea que Mira Otro de los de extremo Estille Francinca Dice Reconozco ser Un maniático De la limpieza Punto Olé. Los Está fines bueno. de semana Siempre pongo la casa al día La dejo impecable Sin excusa Algún problema me da Cuando haz muy bueno Y hay cruce de planes Porque sí. prefiero ir más tarde pero la casa tiene que quedar impecable bueno, bueno. esto está influido por la alergia al polvo Ay, ¿eh? que la mantengo vale. a raya de esta manera y mientras pueda claro. pues seguiré así
3: uh -huh. bueno, bueno, claro. es maniático, tú uh -huh. cuidas, te cuidas tú y eres es claro. alérgico hay ahí <risa> claro.
4: motivación extra amigo. Claro, claro.
3: Eh, Ana Rosa Sánchez Morán no es maniática de la limpieza siempre tengo como referencia de lo que no hay que hacer a una tía mía, limpiaba la casa entera uh -huh. dos veces al día Ole. Tenía un salón tan reluciente que parecía de exposición en una mueblería, pero no te dejaba entrar allí, tenías que sentarte en la cocina. Claro. ¿Os acordáis de la madre de Miguelito? Sí. Que también era la obsesión por la limpieza y el pobre tenía que andar siempre... <muchas> con Los paños debajo de los pies
4: y, y, y los sofás eh, eh, plastificados. Sí. Sí, 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 señor,
3: qué horror. Venga, alguna más. Venga. Para, pues
4: mira, hay aquí un tal Ramón Redondo que dice: Cuando compré el piso, preguntéis si era pirolítico, como los hornos, pero no había. No soy maniático de la limpieza, pero lo tengo como mínimo para probar con el algodón del mayordomo. ¿Para lo que soy maniático? Oye, para lo de ensuciar cuando cocino. Yo también, Ramón. Tengo Yo que ir limpiando. Sobre la marcha, sí. con el fregadero, con agua para remojar y fregar el menaje que se vaya ensuciando. Mm -hmm. ah, mira que por ahí, al igual, si lo que tengo es un toque de esos.
3: No lo sé, Ramón. Estás ahí todavía, ¿no, Ramón? Está está A mí me parece que es ir eh, eso, limpiando según fregas, porque si luego lo que se te acumula ahí... ¿Sí? Es una barbaridad. Yo no consigo ir picando, picando sobre otras cosas que... No, 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 no. yo voy <ríe> limpiando, eh, toda la basurina, toda la basurina, todo el fregadero, no sé qué... Sí, 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 sí. Y luego, además, uh -huh. yo incluso, incluso si hay mucho traste, traste, o sea, mucho pote y mucha sartén y, mucha, uh -huh. y mucho colador, voy secando y guardando. Sí, sí, sí. sí si, por ejemplo, sí, se está sí, haciendo sí. algo o tal, aproveches uh -huh. sé que se guardes y dejas limpio, dejas libre, digamos, el recurso sí, sí, Me sí, convierte
4: sí. en vuestra pinche ideal, porque cocinar, sí. nada. No, ¿eh? Pero pico, parto, limpio, lavo, ¿eh? vale, sí, Y te hasta te pongo que... vinito.
3: Depende del tamaño de la cocina, ¿eh?
4: También, ya, en ya, a mí
3: cocinan dos uh -huh. mal, yo lo llevo muy mal. Uh -huh. sí, 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 Os sí. hago,
4: ¿cómo se dice esto que dicen los cocineros? Una. Miss en plas. Miss en plas. Eso sí, es sí, presentado sí, sí. para.
3: Perfecto, maravilloso. Uh -huh. Bueno, Ramón Redondo nos dice, por cierto, eh, hoy, Días de Cine Clásico, Johnny Guitar. Pero bueno, como es otro oh, canal, sí. no decimos nada. Qué buena. Monte Pérez López, limpia, fija y de esplendor, pero sin pasarse, manía la, a la lámpara de cristalitos que mi madre me ordenaba limpiar cada mm. poco. Mira, estoy como los azulejos de lo Siempre cantando, escuchando la radio durante estas tareas. Yo mucha música. Escucha. Sí, señor. Sí, señor. Mm y un par de ellas más venga pues Maricetín para María Lorenzo. Lorenzo
4: maniática no un poco tequismiki sí hay dos cosas que en casa siempre están en estado de revista los culos de las sartenes y, y las ollas y el cajón de los calcetines en fila militar bueno, El resto ordenado, pero no un plan maricondo, ¿eh? Ah, y habría ajá. que ver cómo está la casa de esta elementa ahora.
3: No, los sí. tres fíos ah, sí. Malvado ahí. No soy un gocho, dice Rubén Cardín, pero según la mujer poco me falta limpio, poco por casa. Y ella la que se empeña en tener la casa como una patena. Y muy trabajadora y limpia, bueno, Sonia está con me encanta y con ella cerramos, sí, sí, cierro la puerta sí. y salgo corriendo. Buena semana, chicos. Venga, yo era que me quedaba solo. Sí. Eh, gracias, oyentes, a las gracias por ser tan A las redes sociales. Tira, tira, tira. Pues tres no tiene, pero seguramente el tener una FIA a Lucía López Santos le ha cambiado sus hábitos eh, higiénicos domésticos. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días. Buenos días. Buenos días.
3: Eh, Con la tufía que está, ¿todo más limpio o todo uh -huh. más gocho en casa?
0: <risa> pues depende del día, ¿eh? Ya. Yeah, hay días que wow. dices, ¿sabe vamos algo? Sea, mira, no, lo que sí, por ejemplo, ha cambiado es el volumen de lavadora. Oh, yeah. Muchas más y bendita secadora, porque, bueno, <risa> si no, locura tremenda. Wow. Ayer, eh, el viernes, día de catástrofes, este hotel, el último momento del día, vamos al parque, un charco lleno de barro, el único charco que hay. <risa> Catacro.
3: Pues croc. ahí va, de, de, además en
0: plancha, ¿eh? Mira, está lleno de leotardos.
3: Bueno, bueno, muy bien. Bien, muy bien, señor. Claro, no te digo yo que va tener mucho. Bueno, vamos a hacerlo.
2: Bueno.
3: Eh, ¿Qué traes hoy? <risa>
0: eh, pues mira, la semana pasada me preguntábais qué me parecía el tema del TikTok, ¿no? Que lo sí, pusieron sí, sí. y demás. Sí. Entonces dije, va, es que les he contestado como, me parece muy mal. Y me pareció como una respuesta un poco pobre
3: o sea a nosotros entonces, también <risa>
0: entonces bueno eh, hoy vamos a hablar un poco de todo esto no pero es que antes de juzgar y de criticar todo el tema del TikTok eh, uh. vamos a ver un poco eh, la situación vale porque vale. voy a llegar a una conclusión y vais a decir uh. eh, por eso le parecía tan mal y fue tan uh. pero bueno hay más detrás vale en primer lugar pues bueno estamos en un mundo en un lo siento si yo hice el afilador, pero es que parece que hoy me lleva persiguiendo todo el día. ¿eh? El eh, 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 sí, no sé si lo oís, pero es que a mí me no, tiene
3: ya… No, no, no. De vale, momento no. está
0: de fondo, no llega
4: ¡El
3: afilador, máquina! ¡El afilador! El afilador <risa> yo pensé
0: que ya había dejado de existir, pero no. No, ahora existe, concepto, existe, ya existió, ya estamos sí, Estamos autorizados
3: ahora. se han uh, renovado, se han renovado. Costo, razona tu respuesta, bueno. Lucía López Santos, por favor.
0: En primer lugar, estamos en un mundo que está hiperconectado, ¿vale? O uh -huh. sea, ya no las noticias, ya no compramos un periódico todos los días para estar informados, uh -huh. ni nos sentamos a las 9 de la noche en el telediario. Entramos en Internet y son las uh -huh. redes sociales quienes...
3: Asturias,
2: RPA. La radio autonómica.
0: Estar dándonos una información, y así un poco nació Twitter, ¿no?, de toma uh -huh. una foto y lo que está pasando en este momento. Uh -huh. También es uh -huh. Vamos a, a
3: dejarlo en que tienes más información y entonces tú uh -huh. ya ahí, si quieres, sí. te haces tu propia sí. valoración. Eso... Bueno, uh -huh. vale,
0: sí, tienes vale. información de todos los colores. Más opciones.
3: Vale. Uh -huh. Más opciones, sí.
0: Entonces, eh, bueno, a partir de ahí ya eh, somos los usuarios quienes, en cierto modo y entre entrecomillado muy grande, nos hacemos periodistas. Entonces, claro... Uh -huh y ahí eh, esa visión ya va variando luego en otro, la, en otro punto tenemos, nos estamos encontrando que esto hablamos ya a principios de año en las tendencias de comunicación para este año en que tanto los CEOs como las primeras personas de las primeras cabezas de ejecutivos y así eh, cada vez es más habitual encontrarnos los en redes sociales hablando en nombre por y para la empresa porque les sí. interesa que bueno que sean vean las caras más allá de las marcas en sí a mayores eh, tenemos también las sesiones de los móviles. Claro, tú entras prácticamente en todos los trabajos de oficina, ¿vale? No a lo no mejor en otro tipo de trabajos, bueno, en obras también, ¿por qué no? En construcción, por ejemplo. Y te encuentras con que te dan un móvil. Sí. Que ahí es donde empiezan eh, el mayor número de problemas. Ese móvil eh, no te dan pautas en ningún momento. Uh -huh. sí, sí. Uh, no entres en páginas porno. Dices, uh -huh. vale. Claro, es que esto es igual que cuando nos dan un ordenador, y eso lo vimos muy claramente en la pandemia: que al final la gente iba a las oficinas y se llevaba hasta el lápiz con el que escribía, porque es un, es un trabajo de oficina. porque tenemos que comprar dispositivos uh -huh. o pagar cuotas a internet para trabajar para una empresa en la que luego nos ha reclamado que volvamos a la oficina? Bueno, yeah. eso fue el otro día lo del teletrabajo, que también aquí eh, tengo para el Muy bien.
4: <risa> hoy, 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 qué ánimo mañanero! ¡Madre mía! Venga,
0: no tira, sé, tira. Sí es verdad, es que el teletrabajo estuvo muy guay durante la pandemia, pero es que uh -huh. ahora parece que volvemos a sistemas... Yeah. al calentar, calentar
3: el culo en sí. la oficina. Uh -huh.
0: sí, sí. Entonces, bueno, que yo no me quejo, eh, que yo, ya sabéis que llevo 10 años trabajando en casa, pero bueno. Uh -huh. <risa> en fin, eh, bueno, al final nos damos cuenta de que esos teléfonos de empresa son teléfonos de empresa y uh -huh. que en esos teléfonos de empresa, que no son personales, uh -huh. nadie nos dice, si tienes un accidente laboral, ¿cuál es el contacto de emergencia? Por uh -huh. ejemplo, ese papá o ese a ah, ah, pareja sí, que sí. tengo como primer contacto si me pasa algo. Si estoy trabajando y se supone que solo puedo utilizar mi trabajo de empresa, mi teléfono de empresa, ¿por qué no tengo esos contactos añadidos? ¿O qué voy a añadir? ¿A los contactos personales? Claro. Eh, uh -huh. Ahí añadimos el WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esas, esas conversaciones que tenemos en WhatsApp, ¿hasta qué punto podemos uh -huh. utilizarlas para avisar a, a nuestro pariente o nuestra parienta que nos vamos que salimos del trabajo, o uh -huh. que hemos tenido un accidente en uh -huh. laboral y que estamos viendo al médico. Si no, se supone que no tenemos el móvil personal encima. luego, uh -huh. eh, mucha gente también aprovecha y dice, uh -huh. va, como me han dado un teléfono en la empresa, pues quito el mío personal. Y por tanto, no voy a tener que pagar una cuota de internet yeah. y de servicios. Uh -huh. yeah,
1: eh, pero
0: no. Entonces, antes de pero... prohibir... Utilizar el acceso, pero claro, estamos hablando de que se ha prohibido el acceso a TikTok, pero no solo en los móviles de trabajo, sino en los móviles personales
4: también. Sí, sí. Uh -huh. Es que era por razones de seguridad y de que TikTok era una plataforma especialmente fácil de entrar por todas partes de las que tú guardas uh -huh. en tus dispositivos. Especialmente invasiva. Uh -huh. Fue lo que yo leí, ¿eh? Uh -huh.
0: Claro, esa es, como digamos la información visible. Pero es que aquí detrás hay un iceberg uh -huh. Y ese iceberg va un poco más encaminado a TikTok, que es de propiedad China. China uh -huh. declara y dice... Ah, mira, es que vamos a proponer un plan de paz para, Ucra para la guerra de Ucrania. Uh -huh. Y entonces dicen los países occidentales... Uy, uh
1: -huh.
0: a ver si ahora TikTok va a ser uh -huh. un motivo que tengamos que prohibir en todos los países. Claro, porque si tú te metes en cosas uh -huh. que no te vienen porque perteneces a, una a, a un país... Donde están proponiendo este sistema... Que esto no es conspiración, ¿vale? Es que, uh -huh. es que es demasiado coincidente en plazos y en tiempo, y, y es decir, y de repente, porque sí, en la comisión esa que hicieron la OTAN el año pasado en Madrid, uh -huh. se empezó a comentar que, bueno, que había que empezar a tener restricción de ciertas redes sociales en los teléfonos de los funcionarios públicos o de los empleados públicos. Uh -huh. eh, pero no solamente por TikTok, sino por cualquier otra red social en la que combinemos, sobre todo porque eso porque los teléfonos de empresa y los personales, hay un poco la línea en la que se ha perdido, ¿vale? Y que no y la pierda yo, que es un teléfono de un autónomo, pues bueno. <risa> pero la pierda un empleado público, pues de la marinera. Y que se de repente veamos. No, es que como hay problemas en las redes sociales, que son las que filtran la información, vamos a comprarle iPhone a todos los usuarios del gobierno.
3: <risa> bueno, hasta Cosa punto, que van a hacer.
0: Un millón doscientos
3: mil euros va a costar. Eh,
0: claro, vamos a ver. O sea, es más seguro un iPhone o es más segura el cómo utilizas un teléfono. Es que esto claro. es lo ¿no? Aquí hay que aprender a lo mejor a utilizar las tecnologías.
4: Hombre, eso es cierto. Pero si tienes una opción más segura que otra, a ver, no, no cabe duda. Que
0: sí, que sí, que sí. Pero realmente a todos nos hace falta un iPhone.
4: Eh. De acuerdo. Claro.
0: Vale, o sea esa es la, esa es la reflexión que yo bueno. hago, realmente es más seguro, bueno. sí. Y sabéis que yo soy partidaria de Apple uh -huh. a, al 200%. Quiero decir que uh -huh. si va a ser para beneficiar, ahora si va a ser porque hace mejores fotos.
3: Claro, pues, yo ¿sabes? soy partidario de Apple perdido? siempre y cuando no lo tenga que pagar yo. <risa> <risa> bueno,
4: eh, <risa> el,
2: el Apple de, del, del diputado de la diputada de turno. Uh -huh. hay,
4: para lo que ellos van a hacer como diputados, sí. que no es que tengan que hacer montajes fotográficos uh -huh. de la pera limonera, uh -huh. los hay de 300 euros Apple, ¿eh? Sí, LSE, uh -huh.
2: sí. sí. Pues es que me, y Solaso, viendo eso, doscientos 1.200.000 euros, me
3: da que no son esos. esos claro. que van
0: a... <ríe> Entonces, bueno, o sea, al final nos damos cuenta de que eh, Canadá eh, ha sido uno de los primeros países, pero no los únicos tampoco en prohibir esta red mm. social. Además, Canadá se lo prohíbe a los funcionarios públicos, ¿vale? O trabajadores del Estado. Mm. Pero dice, y hace publicaciones y notas de prensa, en las que dice a los ciudadanos, oye, Tú puedes descargarte TikTok si quieres, pero allá tú si sí lo haces, ¿eh? porque son muy malos. O
1: sea,
0: son claro, es que es verdad, es que son amenazas veladas en el fondo que te están coaccionando y todo esto. porque qué? Porque es que detrás de todo ello hay unos intereses mucho más amplios que el hacer el, el talent de moda o la publicación del día vale o sea es que hay uh -huh. unos intereses políticos que son terribles porque esto lo único que hace es condicionar que las redes sociales realmente sean libres que sean mm. que sean polivalentes y que ¿Libre sean qué? además
4: ¿eh? no 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 nada nada perdón perdón <risa> libre qué
0: a ver libre suena en el sentido de que cada uno puede publicar prácticamente lo que le apetezca pero... Y hasta el final, si nos están prohibiendo ¿qué es lo que podemos descargar más en nuestros teléfonos? ¿Cuál es el objetivo final de todo ello? ¿Que publiquemos o estar...? <ríe> Yo no las tengo, pero claro... Eh, eso es lo decían. siempre. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Pues ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, ¿hasta qué punto puedo prohibir a un trabajador del Estado que haga con su vida pri privada lo que le apetezca? Eh, eh, si se lo prohibió a alguien que está condicionado en cierto modo, vinculado a mí con un salario un contrato, sí, lo, puedo, lo podré hacer, entre comillas. Pero eso no se va a extender a la gente que no tenga ninguna relación contactual con ese... No sé, es que... Es todo muy ambiguo. Entonces, ¿me parece mal que prohíban TikTok? Sí, porque antes de prohibir las cosas, tenemos que educar en esas cosas. Y tenemos bueno, que ahí,
3: ahí, sí que, ahí sí que estaríamos sí, de acuerdo. Hombre. Esa manía de, de prohibir, tú siempre abogas por el sentido común. El sentido uh -huh. común, en efecto, se fortalece o se construye incluso educando. Exacto, Eso es completamente cierto. Exacto. exacto.
0: Entonces, bueno, es TikTok, porque este caso le ha tocado a TikTok que es la China, pero es que podría ser Facebook, podría, ser, Instagram, sí, sí, o sí, podría sí. ser cualquier otra, porque en el fondo el contenido que hay en TikTok es el mismo que hay en Instagram, pero ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Que Instagram es estadounidense, y no estoy diciendo que yo esté a favor de los chinos, sino que o prohibimos todo o no prohibimos casi nada. Vale.
3: No, nah, vamos a prohibirlo todo. Ta todo. <risa> ya,
0: ya,
3: todo fuera. No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. Bueno, no ha hablado yo, ha hablado ha hablado Sonia Villaneda por mi boca, pero vamos que eh, eh, <risa> <risa> quitar todo. <risa> Bueno, te hemos visto muy encendida. Guarda lo del teletrabajo para la semana que viene, que es un tema que me interesa especialmente. Y estoy seguro que los oyentes también. ¿Vale? Venga, pues entonces
0: el próximo día hablamos de teletrabajo. Otro, es. otro lunes, otra semana que empezamos a lo grande. <risa> vale,
3: tú lo que quieres, Pero eres lo que tú la incitadora, hablar, ¿eh? Es todo causa tuya. Lo que quieres es hablar sobre cómo después de la pandemia, cuando ya parecía sí. que se había instalado el teletrabajo en nuestros hábitos laborales, sí. ahora ya no se sí, acabó no aprendimos nada vaya ¿O ¿O ¿no
0: hemos aprendido nada
3: o
4: quizá demasiado ¿no? ya, ya, ya. Eh, sí
3: quizá demasiado sí por eso, por eso.
4: se nos vio el plumero no.
3: No. gracias Lucía López Santos vosotros, un abrazo un abrazo. Un abrazo tenso. Tenso. nunca mejor dicho lo del plumero el día en el que hablamos de limpieza yo tengo uno comprado en una, en una cómo se dice no es una gran superficie en una plumería una, eso no no es supermercado que los tiene que son de que los quitas, cambias el tienen recambio. Sí, sí. Bueno, sí. me paso más tiempo sacándolo cuando meto entre dos rendijas, o sea, meto sí. entre dos libros, por ejemplo, para quitar la, sí. la roña que se quede pegada. Sí. Paso más tiempo colocando otra vez el, el plumero en el mango sí. que limpiando. Te quede dentro verdad,
4: saques el mango solo.
3: Eso es, eso es. que Está bien, o sea, está, funciona bien y engancha bien el polvo y todas estas cosas, pero bueno, es incómodo por otro lado ya está <risa> las doce y cuarenta y tres minutos de la mañana igual me estoy adelantando José está Carlos Apeña ya que igual te en caza y captura está ahí sí. vale, vale, vale. mira se está sube, sube. Tiempo de Modernos, de otros tiempos, 12 y 43 minutos de la mañana. Carlos La Peña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Buenas. Aquí estamos perfectamente. Tan <risa> Estupendo, pues un gusto. Bueno, es el primer episodio de Modernos, otros tiempos del mes de marzo y también el primer episodio de una nueva serie que tiene toda la pinta y que nos va a ocupar lo que resta de mes. Bueno, y a lo mejor hasta parte del mes siguiente, porque la vida de nuestra moderna de hoy, de la artista anglo-mexicana Leonora Carrington. O fu, eso da para mucho. De hecho, la parte más recorrida de la audiencia la recordará como a imprescindible en la historia de otras dos modernas, sus dos grandes amigas, sus compañeras de vida en el exilio mexicano tras la mm. guerra mundial. A saber, la fotógrafa Katy Horna, de la que ya hablamos aquí, y la, pintoria, y la pintora Remedios Varo. De hecho. Mm. Carlos, hoy empiezas a terminar de cumplir con la amenaza que hiciste en el último episodio de Modernos dedicado a Katy Orna en el que prometiste dedicar serie a Remedios Varo y a Leonora Carrington, ¿verdad?
2: Pues sí, vamos a intentarlo, sí. ¿no? Porque además es que son tres artistas que están muy unidas. Primero, antes que nada, pues por la amistad. Las tres fueron muy amigas. Era una familia de afinidades, como dice la hija de Katy. Eh, vivían muy cerca, en Ciudad de México, en la Colonia Roma, las tres. Katy Orna vivía sí. en la calle Chihuahua, Remedios Varo en Álvaro Ergón y Leonora Carrington en la calle de Tabasco sí. compartieron fiestas juegos y complicidades pero también una peripecia vital similar, las uh -huh. tres nacieron con apenas 10 años de diferencia en Europa en familias acomodadas y a principios del siglo XX, las tres se rebelaron contra el papel que la sociedad de su época las reservaba como mujeres las tres se encontraron a sí mismas en sus sueños, en sus fantasías y como no, esto lo volcaron en su arte, y además las tres formaron parte de movimientos vanguardistas y en ellos las tres se negaron a aceptar que sus compañeros las ningunearan, que las trataran como musas y o como amantes. Eh, o, y además las tres, Remedio, Katy y Leonora, se reivindicaron como mujeres, como artistas y como intelectuales. Pero en el camino de las tres también se cruzó la guerra y el fascismo y las tres tuvieron que huir de Europa y refugiarse en México. Las tres tardaron además en ser reconocidas en México y en Estados Unidos y además poco a poco los talentos de las tres sí están conquistados el
3: mundo. Bueno, razón de más para dedicarles tiempo también a Cati Orna ya se lo hemos dedicado a Remedios Baro y a partir de hoy a Leonora Carrington. Por cierto, justo ahora cuando empezamos esta serie eh, en Madrid, Carlos está celebrando la primera exposición antológica dedicada a la obra de Leonora Carrington en España, ¿verdad?
2: Sí, sí, además yo es que la estuve viendo el primer día que la pusieron y vamos, y claramente os la recomiendo, si venís uh -huh. a Madrid antes del 7 de mayo uh -huh. verla es una de las mejores cosas que podéis hacer, incluso mejor que tomar queñas conmigo ¿eh? vamos, <risa> es, una, es una exposición que aborda todas sus facetas como artista plástica, como pintora pero también como escultora o como creadora de tapices, además de darnos muchas pistas sobre su magnífica obra literaria literaria. Y lo más importante, sobre su forma de ver, de sentir, de soñar y de representar su mundo. Un mundo en el que la imaginación es la verdadera realidad, donde nada es lo que parece, donde la magia es una forma de recuperar los poderes femeninos prohibidos y todo proviene de los sueños que plasma en el lienzo. Vamos, un mundo flipante, el de Leonora Carrington, en el que vamos a ver si nos sumergimos... Uh -huh.
3: Esto es Java, o Java, el primero de los tres golpes, o trois flonflon, del compositor, musicólogo y director de orquesta belga André Sugui, Sugui, que había nacido en Bélgica en 1899 y se murió en París en 1970, formó parte de un grupo surrealista belga llamado Correspondance, un grupo que giraba en torno al poeta y teórico surrealista Paul Nugier. Eh, la música de Sugui nos va a acompañar en este primer episodio protagonizado por Leonora Carriton, de cuyos primeros pasos, Carlos, intuyo, nos vas a hablar a continuación. Mm.
2: Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Porque Mary Leonora Carrington nació en Clayton-Leboots, cerca de chuney en el condado de Lancashire, en el, noreste, en el noroeste de Inglaterra. Es la segunda de los cuatro hijos de una familia muy rica. Su padre, mm. Harold Wild Carrington, es un próspero empresario. Es inglés, es muy rico y, vamos, más que muy rico, muy nuevo rico. Es propietario mm. de una fábrica Textil. Su madre, Mori Morhead, era hija de un médico irlandés, tanto ella como su abuela materna, que se llamaba Mary Mónica, y como su niñera, la también irlandesa Mary Cabanauga, la que llamaban... Nanny Carrington, la van a introducir desde muy pequeña en la fantasía de la mitología celta a base de contar de cuentos y leyendas que la pequeña Leonora suma a su precoz velocidad lectora de autores sí. tan fantásticos como Lewis Carroll, Jonathan Swift o los Limerick de mi adorado Edward Lear.
3: Uh -huh. Es un mundo mitológico y fantástico que va a marcar su propio mundo, el mundo de Leonora desde la más tierna infancia, ¿no?
2: Sí, vamos, la propia Leonora lo resumía así, dice ¿Crees que alguien puede escapar de su de infancia yo no lo creo mío, ¿no? ella desde luego ni lo hizo ni nunca lo pretendió, además creó su propio mundo como una forma de huir de la soledad, y entonces decimos ¿pero cómo una niña con tres hermanos puede vivir en la soledad? Yeah. y más además viviendo en una mansión neogótica alucinante como la de Crockney Hall cerca de Lancaster a la que la familia se va a trasladar en 1920 cuando nuestra moderna tiene tres años y que además va a ser escenario de cuadros alucinantes que va a pintar en los años 40 la respuesta parece estar en el hecho de ser la única niña. Ella explica en una entrevista a La Jornada en 1996 sobre el origen del feminismo. Dice, yo nací en una familia donde hubo tres hermanos completamente salvajes. Dos eran más jóvenes que yo y el mayor, Pat, que soy medio irlandesa, era el más salvaje y tenía dos amigos, hijos de un pastor que se llamaba Mr. Price. Pat y esos dos que llevaban unas gafas pequeñitas, eran unos sádicos. Nos amarraban a algunos árboles y nos asatea, asateaban como a San Sebastián. ...también contaban chistes muy malos... ...y eran más tontos que yo... ...además no dejaban la cantadeta... <risa> ...aquella de que las niñas no hacen esto... ...porque esto solamente lo hacen los niños... ¿no? ...bueno pues a, a esto... Eh, ...se sumaba que sus hermanos... ...iban al colegio... ...pero ella permaneció en casa... ...hasta los 11 o 12 años... ...con una in institutriz francesa... ...con la que nunca congenió. ...después la enviaron a un internado... ...del convento del Santo Sepulcro... ...en el condado de Essex... ...curiosamente el mismo lugar... Donde ...donde estuvo encarcelado Oscar Wilde.
3: en modernas o modernos otros tiempos Hay un 2 por 1 o un 3 por 1 estamos descubriendo, empezando a descubrir a Leonora Carrington Pero también descubrimos la música de André Sougui Este es otro de los tres golpes El último, titulado yo te coné te conozco Quien canta es Anne-Catherine Guillet Con el cuarteto Danel suelo un poquitín Andrés Uguí estudió en el Conservatorio de Bruselas, primero sus composiciones estaban muy influidas por la obra de Debussy, como no, pero en el año 1923, Amigo, fue un concierto pro arte en el que descubrió la música de Stravinsky y de Rick Satie, y a partir de ese momento su modelo cambió. Quien no asumió, Carlos, el modelo del internado fue Leonora Carrington, ¿no?
2: Vamos, de hecho la, la expulsaron. Ya. Según ella la expulsaron por no colaborar porque ella dice que tenía una especie de alergia a la colaboración. Eh, eh, parece que la madre superiora envió una carta a sus padres en la que decía que la niña no era capaz de estudiar ni de jugar por lo que se la devolvía. Vamos, esta no fue su única expulsión. También la echaron del siguiente internado católico al que la enviaron, ¿no? Claramente, Leonora no entraba dentro del modelo previsto para las jóvenes de alta sociedad de prepararse para el mercado del sí. matrimonio. Curiosamente, eso sí, fantaseaba pues, con meterse a monja o con ser santa, ¿no? Pero, vamos, ella había construido su propio mundo con sus duendes, sus gigantes y sus fantasmas, como el que sabía que vivía en la torre de Crookie Hall, un mundo que a otros les parecería irreal pero que era el suyo.
3: Y claro, los padres, ¿qué solución encuentran? Bueno, pues esa solución también va a ser crucial para el futuro universo de Leonora Carrington, que es mm. mandarla a una escuela de buenos modales en Florencia.
2: Si vamos en concreto a la Escuela de Buenos Modales para Jóvenes Aristócratas de Miss Penrose en Florencia. Madre, iba sin nombre, ¿eh? Sí, sí, la, que estaba en la piazzale de Donatello, ¿no? Es en 1932 y nuestra moderna tiene 15 años. Hay que tener en cuenta que su padre, Harold Carlington, era un nuevo rico con aspiraciones de entrar en la nobleza y el único camino que era capaz de ver para lograr su objetivo era que su única hija hiciera un buen matrimonio. Pero lo que se encontró nuestra moderna en Florencia no fueron los buenos modales ni la necesaria reconversión para encontrar marido, sino lo que encontró fue la galería de Uffizi, la de la Academia, el Palacio Strozzi y sobre todo la pintura italiana del Renacimiento, autores como Sasaeta, como Antonio Pisanello, Paulo Uccello entre otros. Pintores que además que también aunque ella no lo sabía, adoraban los surrealistas a quien ella todavía no, no conocía, pero bueno, porque tendrá que ver con la historia de después, ¿no? Una pintura renacentista que asumirá casi sin darse cuenta y que subará su imaginario, aunque no aflorará en su obra todavía. Habrá que esperar una década hasta que cuando llegue a México. Paradójicamente, en una suerte de bilocación, lo que pinta Leonora Carrington en Florencia no tiene influencias italianas, sino que están basadas en sus lecturas infantiles. Lo más destacado del periodo es una serie de acuarelas que tituladas Hermanas de la Luna, en la que dibuja a las heroínas que emergen de su nutrida biblioteca infantil. Unas acuarelas que su madre va a conservar para, para ilustrar las mismas historias fantásticas que había contado a su hija, que las va a contar también sí. a su nieta Ellen.
3: Esta obra es del año 1944, la que suena. André Sugui compuso entonces esta pieza para viola y piano. Souris, que fue amigo cercano de René Magritte de Magritte y fundó varias revistas musicales de carácter surrealista. También fue miembro activo, como dijimos antes, del grupo Correspondance y colaboró con Paul Nouget en el teatro y con Paul Eluard en el cine, en lo que fue el inicio de una interesante carrera como compositor de bandas sonoras. ¿Hay algún nombre más en francés en la, en la <risa> lista? Igual sube la música, José. También lo mis años de alianza, eh, Carlos Lapeña. Bueno. Pero bueno, en lo que se refiere a Leonora Carrington, ocho meses estuvo en aquel inter internado de Florencia y lo que quedó claro, lo que se hizo palpable, fue su voluntad de ser artista, ¿no?
2: Sí, vamos, la sí. decisión estaba tomada. De hecho, ella ya lo es. El mundo particular que quiere sacar al exterior ya tiene unas raíces enormes, ¿no? sí. Ahora lo que se trata es de aprender cómo hacerlo, ¿no? Es algo que saca de sus casillas a su padre que tiene muy claro lo que quiere de ella. Entonces, lo que hace es mandarla a sus hijos siguiente destino, a París, a donde la mandan en 1963 a una finishing school, una escuela privada de modales, una vez más, para señoritas. Y como podéis imaginar, pues también es esforzada allí. Pero en París va a frecuentar pues, el Louvre, ¿eh? y se va además a someter a un duro entrenamiento en el dibujo realista. Su maestro, un tal Simon, le, le obliga a dibujar constantemente el mismo objeto hasta que resulta perfecto. Ella, lógicamente, quiere pintar más cosas, pero el método del maestro le obliga a repetir y Repetir una y otra vez. Puede estar todo un mes dibujando la misma manzana. Fruto de ello logrará una técnica fabulosa y además unas manzanas que están para comérselas. ¿no? Pero como, como ella misma decía, ponerse a pintar sin saber dibujar es como tirarse al mar sin saber nadar.
1: Una
3: se llama Rengaine, en francés Rengaines se escribe, se ha traducido como frases memorables, aunque Rengaine sería algo así como slogans ¿no? o algo así. Esto es una obra de André Sugui del año 1937, es una suite de danzas, un género barroco que gustó mucho a las vanguardias históricas del siglo XX. La escribió Sugui para Quinteto de Viento, estamos escuchando el vals, el galop y la polka. ¿Eh? En el año 37, ese año, Sugui era nombrado director de la radio belga, un puesto que va a ocupar durante toda la guerra y hasta 1946. Andrés Sugui murió en París en el año 1970. Bueno, suponemos que algún se escuchó nuestra moderna Leonora Carrington cuando el 29 de marzo de 1935 fue presentada ante la corte del rey Jorge V e iniciada ante la Alta Sociedad
2: eran las cosas del padre que, yeah. que muy corto de miras como era seguía R con su historia de casar a su hija por muy rarita que lo hubiera salido con algún aristócrata esta experiencia de debutar en la alta sociedad la relataría en un cuento fabuloso en la debutante que pocos años más tarde va a aparecer en la antología del humor negro de André Breton en el cuento la Leonora agobiada porque no quiere ir a su presentación en sociedad se cambia por una hiena para no ser reconocida la hiena necesita un rostro humano y entre las dos deciden quitárselo a la criada a la que la llena se come Una vez no, un cara humana la llena acude a la recepción en vez de Leonora, pero es descubierta por su pestilente hedor claro,
1: claro.
2: Es uno de los primeros relatos publicados por nuestra moderna que ya lo hemos dicho será no solo una gran pintora sino también una escritora excepcional
3: Pero bueno, pese al original del relato bueno, dije, pese precisamente por eso, igual y pese a la fortuna familiar, ni Leonora ni su padre reciben propuestas de boda alguna.
2: Sí, vamos, y sí, menos mal, porque yeah. si se pusiera el padre como se hubiera puesto pues, pues puedes estar seguro de que se habría negado, vamos. Uh -huh. Ella está en otra película, en la de ser artista y para seguir su formación se instala en Londres, donde se inscribe en la Chelsea School of Art, pero apenas unas semanas después la deja para apuntarse en la academia que en mayo de 1936 abre en Londres Amadeus en Fan. ¿Has visto? Te, me he dejado yo un nombre francés para... que <risa> Amadeus en Fan, este era un pintor cubista francés y que, que es el que junto a Le Corbusier fue uno de los pioneros del purismo vanguardista. Un mes después, en junio, se producirá un encuentro crucial para su carrera, que ya contaremos la semana que viene. Leonora Carrington acude a la primera exposición surrealista que se celebra en Gran Bretaña. Su madre le regala el libro Surrealins, que estaba editado a modo de catálogo de la exposición, y nuestra moderna descubre que no está tan sola, que algunos de los cuadros que ve viven en un mundo de sueños fascinantes que bien podría parecerse al suyo, especialmente uno, un cuadro que se llama Dos niños son amenazados por un ruiseñor del alemán Max Ernst, que tendrá un papel importante este Max Ernst en el próximo capítulo y será quien introduzca a Leonor Ann Carrington en el grupo surrealista de París. Pero eso, si os parece, pues lo dejamos para el no es que viene. ¿eh?
3: Nos parece, sí, señor. Uh -huh. Y la semana que viene seguiremos hablando de Leonora Carrington, que lo que son las cosas. habían nacido el mismo año en el que nació Florentino Soria, que han sido nuestros dos personajes, de aquí en la Radio Mía. Nosotros el mismo año, del año 2017. Vale. Gracias, Carlos La Peña Hasta el lunes que viene. Gracias, Carlos. Carlos. Adiós, moderno. La una de la tarde. Mañana volvemos, ¿no? Hombre, Montasíf, Grace, por supuesto. Señor. Sonia Vianera, Jorge Alonso, José Rodríguez, Pachi Poncela. Ahora quedáis con el tren de RPA y antes las noticias. Muy felices, Adiós.